0: Esse vídeo vai ser um pouco diferente do que costumamos trazer aqui no canal, mas eu espero que você goste e também sinta-se à vontade para deixar sugestões aqui nos comentários de casos parecidos ou de rankings que você quer ver aqui. Agora, se prepare para os 5 casos de sequestros mais estranhos e curiosos do mundo criminal. Sem dúvida alguma, é impossível falar sobre os sequestros mais bizarros sem começar por ele, DB Cooper. Essa história ocorreu no dia 24 de novembro de 1971 nos Estados Unidos. Naquele dia, o voo 305 do Aeroporto Internacional de Portland saiu com destino à cidade de Seattle, em Washington. No entanto, poucos minutos depois da decolagem, um passageiro aconselhou a comissária de bordo a informar ao capitão que havia uma bomba na aeronave prestes a ser detonada. Mas claro, o sujeito garantiu que nada daquilo ocorreria se ele recebesse 200 mil dólares. Além disso, ele exigiu que assim que chegassem em Seattle, recebesse pelo menos quatro paraquedas. Quando o pouso aconteceu, os funcionários do aeroporto em Seattle foram obrigados a abastecer a aeronave, pois o sequestrador desejava retornar para os céus para uma viagem com destino ao México. Entretanto, inesperadamente, tudo mudaria quando a aeronave alcançou as terras da região de Reno, em Nevada. Já era de noite, e o criminoso simplesmente abriu a porta traseira da aeronave e saltou com o paraquedas. Ninguém jamais o veria novamente, e ele seria lembrado como DB Cooper. E você se pergunta por que, que a gente chama ele por esse apelido. A explicação é que, em investigações posteriores conduzidas pelo FBI, foi descoberto que no dia do sequestro, uma das recepcionistas do aeroporto atendeu um homem elegante que portava uma mala e que pagou em dinheiro vivo uma passagem para Washington. E na passagem, o sujeito pôs o seu nome como Dan Cooper. Segundo testemunhas, o tal Dem era um homem branco de 40 e poucos anos, com cabelos escuros e olhos castanhos. Vestia um terno preto ou marrom, camisa branca e gravata preta fina, capa de chuva preta e sapatos marrons. O seu assento foi o 18E na última fila. Era por volta das 2h50 quando o avião finalmente decolou. O seu primeiro pedido foi de um whisky bourbon com um refrigerante 7-up. Alguns minutos depois, Dem deu um bilhete para a comissária de bordo, Florence Schaffner, que estava sentada logo atrás dele. A situação a deixou constrangida e ela procurou apenas ignorar e pôs o bilhete em seu bolso. No entanto, Dem se inclinou na direção de Florence e a aconselhou ler a nota, pois ele estava com uma bomba. Em letras maiúsculas e bem nítidas, o bilhete a dizia para que ela sentasse ao lado do homem. Após sentar, ela pediu para ver a bomba. Ele, então, abriu sua maleta e ela pôde ver duas fileiras de quatro cilindros vermelhos que Florence presumiu serem dinamites. Além de que, junto aos cilindros, era possível ver um fio preso a uma bateria cilíndrica. As exigências de Dan vieram em seguida, e foram transmitidas para o capitão, que entrou em contato com a central de voo em Minnesota e transmitiu as exigências do dinheiro e paraquedas até às 5 da tarde. Enquanto isso, as autoridades locais e o FBI foram imediatamente solicitados. Vale ressaltar que toda essa negociação ocorreu sem que os passageiros percebessem. Inclusive, eles foram apenas informados que a chegada até Seattle atrasaria devido a um pequeno problema mecânico. Como resultado, o voo atrasou cerca de duas horas a mais, Tempo bastante para que o dinheiro e o paraquedas fossem reunidos. Nessas duas horas, em diversos momentos, Dan conversou com a comissária de bordo Tina Muklo, e ele pareceu ter um vasto conhecimento da área em que sobrevoavam. No fim desse horror, ela compartilharia que, de certo modo, Dan parecia um homem bastante legal e que não soava como alguém desagradável. O momento mais interessante foi quando Tina o questionou sobre o motivo de ter escolhido aquele voo. Dan respondeu que não possuía rancor por companhias aéreas no geral, mas sim porque continha muito rancor em si. Em um momento, um dos passageiros tentou ir ao banheiro, mas devido à atenção, Tina não o deixou passar, alegando problemas técnicos. O homem, no entanto, insistiu em ir até o banheiro. E Dan parecia se divertir com a situação. Até que, porventura, o sujeito desistiu e logo voltou para o seu banco. Por volta das 5h46, o avião finalmente pousou em Seattle. Um dos funcionários levou a bolsa com o dinheiro e os paraquedas até o avião, e Tina foi pegá-los na porta de entrada. Depois, Dan permitiu que os passageiros saíssem. E nesse meio tempo, conferiu se tudo estava conforme as suas exigências. No fim, apenas Dan Cooper e mais quatro tripulantes oficiais permaneceram na aeronave enquanto ela estava sendo abastecida. Devido a um problema no reabastecimento, enquanto esperavam, o criminoso reclamou que o dinheiro tinha sido entregue em uma sacola de pano e, então, cortou um dos paraquedas para criar uma bolsa. Após a aeronave ser abastecida, Dan disse que voariam para o sudeste em direção à cidade do México. O primeiro oficial, então, o questionou, alegando que a aeronave precisaria abastecer uma segunda vez até chegar no destino desejado. Em uma breve discussão, Dan acabou concordando em abastecerem no Aeroporto Internacional de Reno e, e assim, a aeronave decolou. No entanto, mais tarde, ele passou diretrizes específicas sobre a porta de saída traseira da aeronave e exigiu que a escada de saída traseira também fosse estendida. Em seguida, Dan seguiu sozinho de lá. Quando estavam se aproximando de Reno, Tina Muklo transmitiu a informação de que a escada de saída deveria ser levantada para um pouso seguro, mas eles então perceberam a ausência da resposta por parte do sequestrador. A aeronave pousou às 11 h Vários agentes do FBI, policiais estaduais, delegados do xerife e a própria polícia de Reno cercaram a aeronave, imaginando que o criminoso estivesse dentro dela. Desse modo, foi apenas 30 minutos depois que declararam a aeronave sem nenhum tipo de presença de explosivos ou sequestrador. O FBI investigou toda a aeronave e descobriu cerca de 66 impressões digitais. Também foi encontrado a gravata preta do tal Dan Cooper e dois dos quatro paraquedas que ele exigiu. Como a busca era algo considerável a se fazer, várias testemunhas foram entrevistadas para que um esboço fosse feito do suspeito. Durante as investigações, uma confusão nas buscas do suspeito fez com que um morador de Portland com o nome de B. Cooper recebesse atenção ao ponto de que o seu nome se tornasse o apelido oficial do sequestrador. Inicialmente, o FBI concluiu que o sequestrador havia pulado e sobrevivido à queda e parado na cidade de La Center, em Washington. No cinzeiro do apoio de braço do assento do criminoso foram encontradas oito bitucas de cigarro. E elas foram enviadas para o laboratório do FBI, mas as análises não deram frutos. Os itens foram então devolvidos para o escritório de polícia de Las Vegas. Eventualmente, após diversas tentativas de encontrar o esboço perfeito para o criminoso, DB Cooper acabou se tornando conhecido por esse retrato. No decorrer dos meses, a investigação se provou lenta e sem grandes pistas. Foi assim até fevereiro de 1980. Quando um garotinho de 8 anos encontrou três pacotes de dinheiro na margem do Rio Columbia, em Washington. O FBI mais tarde confirmou que o dinheiro era o mesmo do sequestro. Contudo, as notas já estavam em estágio de desintegração. Curiosamente, algumas notas estavam organizadas da mesma forma em que foram dadas ao DB Cooper. À primeira vista, a descoberta deveria trazer respostas, mas apenas causou o surgimento de mais perguntas. A principal era sobre o ponto de queda do sequestrador, que se provava estar incerta e até hoje há dúvidas sobre isso. Em 1998, o FBI quis analisar novamente as impressões digitais das bitucas de sequestrador, de garros encontradas, mas foi surpreendido com o fato de que o escritório de Las Vegas havia as destruído. As investigações do caso foram tão intensas que o FBI se pronunciou somente em 2016 sobre a suspensão oficial do caso. Originalmente, o caso DB Cooper possui 66 volumes e está sendo preservado na rede do FBI em Washington para fins históricos. Em 2019, o FBI inesperadamente divulgou os resultados de uma investigação que provou que algumas horas depois do salto do sequestrador, uma mercearia próxima da cidade de Rayson, em Washington, foi assaltada. O ladrão teria levado apenas itens de sobrevivência como carne seca e luvas. Para eles, há suspeitas de que possa ter sido o mesmo criminoso. Entretanto, o mistério continua. Ainda hoje, DB Cooper é visto como um homem inteligente e organizado bastante para não precisar de cúmplices. Vários perfiladores deduziram que ele era um homem atlético, principalmente por conta das testemunhas que informaram que o criminoso não parecia gostar de álcool. Essa característica é chamativa, pois normalmente uma pessoa no lugar dele consumiria mais álcool em frente à tensão e à demora para suas exigências serem atendidas. Em contrapartida, os perfiladores disseram que provavelmente o criminoso fumava um maço de cigarros por dia. O FBI presumiu que o seu nome Dan Cooper poderia ter vindo da série em quadrinhos do mesmo nome, onde um piloto de testes da Força Aérea Real Canadense participava de várias aventuras, como por exemplo o paraquedismo. Ao longo dos anos, vários agentes acreditaram que o sequestrador poderia ter morrido no salto. O agente do FBI Richard Tulsa alegou que DB Cooper saltou de paraquedas durante a noite e poderia ter tido dificuldades em abrir o paraquedas. Ele acredita que o corpo pode estar no fundo do Rio Columbia. No entanto, seus colegas teorizam que ele na verdade conseguiu e que provavelmente pode ter dormido no aconchego de sua cama naquela noite. Esse grupo de pessoas acreditam que o FBI procurou no lugar errado por muito tempo. Em outras palavras, naquela noite, DB Cooper estava livre para caminhar até sua casa com a certeza de que havia feito a aventura mais louca da sua vida. E antes de encerrarmos, entre os anos de 1971 e 2016, o FBI uniu cerca de mil prováveis suspeitos de terem sido criminosos. E como a gente quer trazer esse caso pro canal de maneira mais completa, a gente vai deixar para falar sobre isso em um outro vídeo dedicado especialmente para esse caso. Foi por volta das 9 horas da noite do dia 4 de fevereiro de 1974 que um dos casos de sequestro mais estranhos do FBI se iniciou. A polícia local da cidade de Berkeley, na Califórnia Recebeu o chamado de um caso onde um grupo de homens e mulheres armados Entraram no apartamento de número 4 na estrada Benvenu Lá eles espancaram um garoto chamado Steven Weed E depois sequestraram sua noiva Patricia Hurst, de 19 anos O FBI foi rapidamente acionado Pois Patrícia era filha de um dos herdeiros de William Rudolph Hearst, o criador do maior negócio de jornais, revistas, noticiários e filmes do mundo, a Hearst Communications. Ainda no primeiro dia, um grupo denominado Exército Simbionês de Libertação reivindicou o sequestro e emitiu uma nota de resgate. O grupo exigia que os criminosos Russ Little e Joe Ramirel fossem soltos, pois evidentemente eram antigos membros do grupo. Ambos os homens foram presos e acusados pelo assassinato do superintendente das escolas públicas de Oakland, Marcus Foster, em novembro de 1973. O estado da Califórnia evidentemente se recusou a aceitar as exigências do grupo, que em resposta exigiu que cada californiano nesse estado fosse presenteado com 70 dólares pela família Hurst. Em resposta, o pai de Patricia Hirsch pegou um empréstimo de 2 milhões de dólares e garantiu alimento para os pobres da região de Bay Area por um ano. O projeto foi denominado como Pessoas Necessitadas. Inicialmente, o projeto foi bem aceito e, ao mesmo tempo, visto como um ato impulsivo. Principalmente depois de alguns dias que a distribuição dos alimentos se tornou em puro caos e desordem. Afinal, o projeto não havia sido planejado. Daquela maneira, o exército simbianês da libertação se recusou em libertar Patricia. E enquanto isso, o FBI lidava com o caso 24 horas por dia. Nas investigações, pela busca de onde eles estavam, os agentes do FBI deduziram que o grupo necessitava de gás e eletricidade. E assim, durante semanas, todo o serviço ou o requerimento de gás era intensivamente investigado. Até que cerca de dois meses depois de Patrícia ter sido sequestrada, no dia 3 de abril de 1974, os sequestradores anunciaram uma fita onde a garota alegava ter se juntado ao exército simbionês de libertação. Sob o nome de Tânia, a garota se prostava como pronta para lutar pelas ideias do grupo. Aquilo foi visto com surpresa por todos, inclusive pelos familiares que acreditavam que ela estava apenas seguindo as regras para que não fosse morta até que cerca de 12 dias depois, um assalto ocorreu ao Banco Ibernia, em São Francisco. Nas fitas de vigilância, o FBI notou que uma das assaltantes era Patricia Hurst e algumas testemunhas confirmaram sua identidade. Durante o assalto, Patricia portava uma carabina M1 e mirava diversas vezes para os reféns. O assalto havia deixado dois homens feridos. Mais tarde, o procurador-geral da Califórnia, William Sexby, se pronunciou e disse que Patrícia não deveria ser considerada um membro do grupo, e sim apenas um criminoso comum. Na época, o FBI disse que haviam pistas suficientes fortes que indicassem que Patrícia estava sendo forçada a cometer o assalto. Após o evento, o grupo acabou se dispersando e vários membros se separaram. Naquela altura, o FBI e a polícia conseguiram localizar o esconderijo em Los Angeles, onde o cercaram. Eventualmente, um confronto se iniciou e resultou na morte de seis membros. Entre eles, os três fundadores, Angela Otwood, Solricks e Donald DeFreeze, que cometeu suicídio. Quando os noticiários foram preenchidos pela operação, todos acreditavam que Patricia Hurst havia morrido no confronto. No entanto, Patricia, William e Emily Harris foram considerados fugitivos e também acusados de vários crimes que haviam cometido em nome do Exército Simbionês de Libertação. Em junho de 1974, o júri público acusou oficialmente Patrícia de roubo pelo assalto ao Banco de São Francisco. Posteriormente, seria descoberto que, entre julho de 1974 e agosto de 1975, Patrícia participou de diversos crimes, entre eles a tentativa mal-sucedida de matar policiais com a criação de dispositivos explosivos. Devido à queda do grupo, foi questão de tempo até que a sua prisão ocorresse em setembro de 1975, em um apartamento em São Francisco. Patrícia foi encontrada junto ao Wendy Yoshimura, outro membro do grupo. Após ser presa através do seu advogado, ela disse estar sorrindo, pois se sentia livre. Em seu apartamento foram encontradas notas de dinheiro roubadas em um assalto ocorrido no Banco Nacional Crocker, em Carmichael, na Califórnia. Naquele crime, Patrícia teria agido como motorista de fuga do veículo, onde sua comparsa Emily Harris assassinou a refém Mirna Opshaw. Devido aquilo em seu julgamento, ela sofria riscos de lutar contra uma acusação de homicídio culposo, mas também poderia testemunhar contra Emily e, a Garantir a pena de morte. Seria uma questão de escolha. Antes do julgamento acontecer, em outubro daquele ano, a psicóloga Margaret Singer descreveu Patrícia como um zumbi de baixo QI e baixo afeto. Através de exames mentais, foi descoberto que Patrícia estava evidentemente traumatizada e com lacunas mentais, como esquecer memórias importantes de sua vida anterior, por exemplo. No dia 15 de janeiro de 1976, onde responderia pelas acusações no assalto ao Banco Ibérnia, a promotoria apresentou diversas fitas onde Patrícia se apresentava falando palavrões e demonstrando suas crenças. A defesa, no entanto, não teve permissão de apresentar as gravações de suas conversas com psiquiátricas, mas se apoiou na ideia de lavagem cerebral e de que Patrícia foi obrigada a fazer o que mandavam, caso contrário, morreria. Segundo o seu próprio testemunho, ela foi mantida em um armário com olhos vendados e mãos amarradas. Em seu tempo presa, um dos fundadores, Donald DeFreeze, a ameaçava de morte. E Patrícia acabou sendo exposta a diversas discussões políticas e conduzida por Donald a acreditar que ela foi abandonada pelo governo. Sua venda só foi removida dos seus olhos quando ela disse para Donald que lutaria pelos ideais do exército dele. Patricia alegou uma certa liberdade sexual dentro do grupo, o que a fez ser violentada sexualmente pelos membros William Wolfe e Donald DeFreeze. A promotoria, em resposta, disse que a mulher havia feito sexo voluntariamente com os homens. O motivo era de que as mulheres que faziam parte do grupo eram feministas e, assim, o estupro contra Patrícia não fazia sentido, pois era contra os ideais de uma boa quantidade de membros. No fim, em 20 de março de 1976, Patrícia Hirsch foi condenada por assalto ao banco e uso de arma de fogo. Sua sentença final foi de 35 anos de prisão. O psiquiatra e professor da Universidade da Califórnia, Louis J. Leon West, foi levado ao tribunal como especialista em lavagem cerebral e trabalhou no caso de Patrícia sem nenhum tipo de remuneração. Quando o julgamento foi decidido em prol da promotoria... Lewis escreveu um longo artigo onde pedia para o, na época, presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que libertasse Patrícia da prisão. Para sua felicidade, no dia 1 de fevereiro de 1979, a sentença da mulher foi comutada pelo presidente, recebendo assim a liberdade condicional. Alguns meses depois, ela se casou com Bernard Lee Shaw, um dos seus seguranças da polícia que cuidou da criminosa durante o seu tempo sob fiança. Eventualmente eles tiveram dois filhos e nos anos seguintes Patrícia participou de diversas ONGs, como também escreveu um livro. No dia 20 de janeiro de 2001, o na época presidente dos Estados Unidos Bill Clinton lhe deu o perdão e Patrícia passou a receber todos os direitos civis como americana. Ao longo dos meses livre, ela participou diretamente de uma fundação que ajudava crianças com AIDS e age prestando apoio em várias outras fundações até os dias de hoje, tendo atualmente 68 anos de idade. Michelle Knight, de 21 anos, teve o seu desaparecimento relatado na delegacia de Cleveland no dia 23 de agosto de 2002. A garota tinha sido vista pela última vez ao sair da casa de um primo e ir em direção à audiência de custódia do seu filho. Na época do seu caso, Michelle já havia perdido a primeira fase da custódia e seu desaparecimento foi visto pelas autoridades como uma possível fuga pela provável perda definitiva do seu filho. Demoraria longos anos para que todos descobrissem o que realmente aconteceu com ela. Quase um ano depois, outra mulher chamada Amanda Berry, de 17 anos, desapareceu depois de sair do seu trabalho numa lanchonete Burger King de Cleveland. Diferentemente do desaparecimento de Michelle, o sumiço de Amanda resultou em um trabalho exaustivo de buscas e compartilhamento de informações. Curiosamente, durante as investigações, rumores de que seu corpo havia sido encontrado resultaram em uma perda considerável de atenção. Contudo, a sua mãe, Louana Miller, permaneceria forte nas buscas com sua investigação pessoal por longos anos. No dia 2 de abril de 2004, Georgina de Jesus, uma garota de 14 anos, também desapareceu. Testemunhas informaram terem a visto conversando em um telefone público no caminho entre a escola e sua casa. Então, nos meses seguintes, o programa de televisão America's Most Wanted trouxe o caso do desaparecimento de Amanda Barry em sua programação. Lá, entre os anos de 2004 e 2006, o programa explicou várias vezes a possível conexão entre o desaparecimento de Amanda e o de Georgina. O motivo principal estava no retrato falado do suspeito em potencial que as testemunhas informaram às autoridades. De acordo com o perfil, o sequestrador teria entre 25 e 35 anos, aptidão física larga, olhos verdes, cavanhaque e uma barba fina. De qualquer maneira, se passariam ainda mais 10 anos para que o encerramento do caso chegasse nas mãos da justiça. No dia 6 de maio de 2013, um homem chamado Angel Cordeiro ouviu vários gritos desesperados e batidas vindos da porta de uma das casas da sua vizinhança. Ao se aproximar, ele se deparou com uma garota visivelmente abalada. Pouco tempo depois, outro vizinho chamado Charles Ramsey se aproximou e ambos ouviram a mulher, que disse estar presa com seu bebê contra sua própria vontade na residência. Ambos os homens arrombaram a porta e a libertaram para em seguida chamar as autoridades. No andar de cima da residência, Michelle Knight e Georgina de Jesus foram encontradas. O dono da casa foi rapidamente localizado e identificado como Ariel Castro, de 52 anos. O histórico do homem era peculiar. No ano de 1993, ele havia sido preso por violência doméstica e três anos mais tarde foi completamente abandonado por sua esposa e filhos. No entanto, Ariel continuou a perseguir os seus familiares e os ameaçar, mas graças a uma ordem judicial, a mulher conseguiu afastar o seu ex-marido. Na época dos sequestros, Ariel trabalhava como motorista de ônibus escolar de Cleveland e permaneceu até novembro de 2012 ao ser demitido por acusações de pôr a vida das crianças em risco. Ao ser preso, Ariel confessou todos os detalhes dos sequestros. Em interrogatório, se descreveu como um homem de sangue frio, viciado em sexo e sem controle sobre seus impulsos sexuais. No ano de 2002, ao sequestrar Michelle Knight, de 21 anos, ele a levou para sua residência onde a garota seria abusada sexualmente durante 10 anos seguidos. Michelle chegou a ficar grávida cinco vezes, mas abortou em todas as vezes através de espancamentos. Na época da sua libertação, ela possuía 32 anos e precisou ser levada para uma reconstrução facial e também para o tratamento de ouvido no qual havia perdido a audição em decorrência das surras. Posteriormente, Ariel disse ter sequestrado Amanda Berry, de 17 anos, com o qual teve um filho em 2006. O parto foi feito por Michelle e, no dia de sua libertação, a criança possuía 6 anos. Curiosamente, no caso do sequestro de Georgina, a garota de 14 anos era amiga da filha de Ariel, Arlene, e ele ofereceu carona para ela no dia do sequestro. Além disso, o homem participou das vigílias em busca de Georgina e sempre mostrou apoio aos familiares de todos os casos. Depois de ser preso, o seu filho Anthony Castro disse às autoridades que, no ano de 2004, enquanto estudava jornalismo, se propôs a escrever um artigo sobre o desaparecimento de Amanda e Georgina. O seu pai o perguntou se acreditava na sobrevivência das garotas. Sua resposta foi negativa, e Ariel se apresentou surpreso. Anthony também compartilhou que diversos pontos da antiga residência do seu pai eram restritos por ele durante sua visita, mas nunca desconfiou de algo como aquilo. No fim, Ariel Castro foi acusado por 329 crimes, todos relacionados às condições que deixou suas vítimas viverem ao longo de 10 anos. Mais tarde, mais 658 acusações foram feitas pela promotoria, somando assim 977 crimes ligados aos eventos. O seu julgamento começou no dia 1 de agosto de 2013 no condado de Cuyahoga. O juiz Michael Russo presidiu o caso e disse que para Ariel não haveria lugar nesta cidade, neste país e nesse mundo. Durante o julgamento, Michelle Knight testemunhou e disse para Ariel que o seu inferno havia durado 11 anos, mas que o dele estava apenas começando. Sua sentença final foi de prisão perpétua e mais mil anos de prisão pelos crimes que cometeu. O seu caso foi considerado de extremo cuidado, com várias rondas de guardas passando por sua cela para evitar um possível suicídio. No entanto, no dia 3 de setembro de 2013, ele foi encontrado morto por enforcamento em sua cela no Centro de Recepção Correcional de Orient, em Ohio. Nos meses seguintes, embora o criminoso não tenha pagado pelo seu crime conforme a lei, as sobreviventes mesmo assim se sentiram recompensadas e seguiram suas vidas. Em 2015, Amanda e Georgina escreveram um livro chamado Esperança, um livro de memória de sobrevivência em Cleveland, onde contaram com detalhes tudo o que passaram nos anos presas. Em um vídeo no YouTube gravado por Michelle, Amanda e Georgina, elas disseram estarem prontas para seguirem com a cabeça erguida e os pés firmes. Além também de agradecerem as doações que as têm ajudado a conquistarem suas vidas novamente. Esse caso é frequentemente chamado de o caso da garota da caixa, e também dito pelo FBI como um sequestro sem precedentes. Era dia 19 de maio de 1977, quando Colin Stan, de 20 anos, estava pedindo carona nos arredores de Eugene, no Oregon, com o intuito de chegar ao norte da Califórnia. Lá Colin participaria de uma festa de aniversário na casa de um amigo. No entanto, enquanto pedia carona, a garota viu uma van azul se aproximando. Quando o veículo parou, Colin viu dentro da van uma mulher com um bebê nos braços ao lado do seu marido e motorista da van. Colin era experiente em pegar carona nas rodovias estaduais, mas sempre procurava julgar em qual veículo entraria. Diante a van azul da família, ela presumiu que fosse uma boa escolha. Quando pararam em um posto na beira da estrada, Colin foi ao banheiro e pôde ouvir aquilo que julgaria como uma voz, que a disse para correr e pular da janela e nunca olhar para trás. A garota ficou com medo, mas se acalmou e voltou para a van azul. Afinal, não havia nada o que temer. Entretanto, poucos quilômetros à frente, o motorista posteriormente identificado como Cameron Hooker, de 23 anos, parou o veículo na beira da estrada e rendeu Colin com uma faca. Em seguida, a fez colocar uma caixa de madeira na cabeça que foi projetada para impedir a entrada de luz e som, mas a permitiria respirar. Cameron era um madeireiro que, ao lado de sua esposa Janice Hooker, de 19 anos, caçavam por jovens para aplicar suas fantasias sexuais de escravidão. A caixa na cabeça de Colin pesava cerca de 20 quilos e ela foi levada para a casa do casal, onde foi submetida a vários horrores. Ela teve os seus pulsos amarrados no teto e depois foi chicoteada, queimada, espancada e eletrocutada. Posteriormente foi posta dentro de uma caixa que ficava debaixo da cama do casal, e precisou ouvir Cameron e Janice fazendo sexo em cima dela. Nos próximos dias, o casal deixou Colin presa cerca de 23 horas por dia, e permaneceu assim até janeiro de 1978, quando foi obrigada a assinar um contrato onde prometia se tornar escrava sexual. Ao longo do tempo que ficou presa, Janice disse diversas vezes que tudo aquilo ocorreria sob a supervisão de uma organização secreta chamada A Companhia. Daquela forma... Se Colin tentasse fugir, a organização mataria dolorosamente seus familiares. No passar dos dias, a garota foi violentada através de sexo oral como um tratado entre o casal, que consistia em não haver penetração, mas aquilo não evitava que o homem inserisse objetos em Colin. Mais tarde, o casal se mudou para uma casa móvel em Red Bluff, onde ela foi trancada em uma caixa de madeira sob o colchão de água do casal. Para evitar punições, Colin passou a cumprir cada exigência do casal, fato que a garantia recompensas como sair para correr, trabalhar no jardim da residência e cuidar dos filhos do casal, além de ajudá-los a construir mais acomodações para futuros escravos. No ano de 1981, Cameron e Colin visitaram os familiares da garota, onde ela apresentou o seu sequestrador como seu namorado. Sua família, no entanto, desconfiou de que ambos estivessem envolvidos em algum tipo de culto. O motivo era pelo fato de que Colin havia simplesmente cortado laços e depois retornado como outra garota. Embora houvesse suspeitas, uma foto foi tirada do trágico e falso casal. Dois anos depois, Colin conseguiu um emprego de empregada doméstica em um motel e, no mesmo ano, Cameron disse que gostaria de se casar com a garota. Contudo, aquilo causou um ponto de negação por parte de Janice, que foi até Colin e informou que, antes de se tornar mulher do homem, também havia sido abusada e sofreu de lavagem cerebral. Devido a isso, Colin foi até uma estação de ônibus e ligou para Cameron informando que estava o abandonando, mas não procurou as autoridades para denunciá-lo. Assim, três meses depois, Janice decidiu ir até a polícia e fazer um acordo onde testemunharia contra Cameron em troca de imunidade das acusações. E é nesse instante que a história fica ainda mais brutal, pois Janice conversou com o tenente Jerry Brown da polícia de Red Bluff e contou que Cameron havia sequestrado, torturado e assassinado Mary Elizabeth Spenhake, que havia desaparecido em 1976. Além de mencionar o sequestro de Colin Stan. Infelizmente, as autoridades jamais encontraram provas do crime cometido contra Mary, mesmo com Jenny se ajudando e os levando ao possível local de desova. Dessa forma, a polícia focou em acusar Cameron pelo sequestro de Colin. E um detalhe é que Colin mais tarde relataria ter visto uma foto de Mary no quarto onde era deixada presa. No julgamento, Cameron Hooker recebeu uma sentença de 104 anos de prisão ao ser condenado por agressão sexual, sequestro e uso de arma branca. Alguns anos depois, uma audiência foi marcada para setembro de 2021, onde a liberdade condicional seria questionada e a justiça decidiria se Cameron pode ou não ser considerado um predador sexual violento. Contudo, não há provas noticiais sobre o processo judicial do criminoso. No decorrer dos anos, após fugir das mãos de Cameron, Colin Stan tentou recomeçar sua vida, mas inicialmente se viu diante de uma série de casamentos fracassados onde não conseguia criar uma aliança com seu companheiro, mas se entrelaçou a um programa para ajudar mulheres vítimas de abuso. Em contrapartida, Jenny se vem gastado o restante dos seus anos em lutas como assistente social e profissional de saúde na Califórnia, onde cria os seus filhos de forma anônima. Em 22 de setembro de 2014, cinco caminhantes junto ao líder e experiente em montanhas, o francês Hervé Gordeu, de 55 anos, foram sequestrados próximo à aldeia de Yait Kabani, em Akbil, na Argélia. O sequestro massivo chamou a atenção principalmente da imprensa do país, mas não das autoridades militares. Após 14 horas do sequestro, apenas os cinco caminhantes foram liberados. Entretanto, o Hervé continuou à mercê do grupo que se autodenominava Soldados do Califado na Argélia. A origem do grupo vem da união da Al-Qaeda com a Maghreb da África, gerando assim a lealdade do grupo africano ao islamismo. O sequestro de Hervé teve como motivação a exigência de que a França devesse cessar a Operação Chamal, que visa conter o crescimento do Estado Islâmico no Iraque e Síria. No entanto, a França se negou a cumprir com a exigência. E, na verdade, em nenhum momento houve uma investigação quanto ao sequestro. Daquele modo, no dia 24 de setembro de 2014, o grupo anunciou um vídeo Vídeo no YouTube intitulado Mensagem de Sangue para o Governo Francês, onde é possível ver Hervé Gordeu sendo decapitado. O na época presidente da França, François Hollande, condenou o crime como sendo algo cruel e covarde. Naquela altura, Hervé havia sido o sexto francês sequestrado e assassinado pelos soldados do califado na Argélia. Assim, a indignação por parte dos franceses e pelos moradores da Argélia foram multos, trazendo à tona lembranças da Guerra Civil de 1992 a 2002. que resultou em mais de 200 mil mortos. Os caminhantes que estavam com o Hervé foram acusados por cumplicidade, mas em defesa alegaram que para entrarem no país precisaram adquirir um visto que foi emitido de forma legal e de conhecimento das autoridades. No dia 26 de setembro de 2014, o luto nacional pelo brutal assassinato de Hervé Gordeu foi anunciado. Seria apenas no dia 15 de janeiro de 2015 que o exército argelino encontraria o seu corpo próximo à cidade de Abi Youssef, a 20 quilômetros do ponto onde ele possivelmente foi executado. 11 dias depois, os seus restos mortais foram enviados para a França, onde um funeral ocorreu de portas fechadas para apenas familiares. Seus restos foram cremados e suas cinzas jogadas no topo do Monte Ghelas, na França. Hervé era completamente apaixonado pelas montanhas. Seus familiares descreveram a paixão como devoradora e que havia surgido dentre os seus primeiros anos de vida. No decorrer de sua juventude e fase adulta, Hervé treinou com vários montanhistas experientes e se tornou um amante das montanhas de países como Nepal, Jordânia e Vietnã. E boa parte do seu conhecimento veio de guias marroquinos. Nos anos de 1992 e 1994, foi representante do Sindicato Nacional dos Guias de Montanha e também, em 1995, criou ao lado do seu amigo Michael Bricola uma escola chamada Mercantour Formation, onde ofereciam cursos para guias de montanha na França. A sua perda foi intensamente sentida por familiares, amigos e alunos. Após o seu corpo ser encontrado, a investigação se prolongou e o primeiro suspeito foi identificado como sendo Abdelmalek Hanzaoi. Diante o tribunal, Abdelmalek negou as acusações de assassinato. Contudo, os cinco companheiros de Hervé identificaram positivamente o criminoso, mas também alegaram a presença de mais cúmplices. Eventualmente, quando o julgamento foi marcado, a ex-esposa de Hervé disse esperar que o encerramento do caso pudesse trazer esperança para as famílias e entes queridos das vítimas afetadas pelo terrorismo. No dia 18 de fevereiro de 2021, cerca de 14 pessoas acusadas foram levadas a julgamento. O principal foi Abdelmalek, que recebeu a sentença de morte ao lado dos outros sete membros do grupo Soldados do Califado na Argélia. Outros seis réus, incluindo os cinco caminhantes que estavam com Hervé no dia do sequestro, foram absolvidos de qualquer acusação sobre não denunciar o crime. De início, a França e a opinião pública desacreditaram da sentença de morte, pois a Argélia não aplicava a sentença de morte faziam anos. Entretanto, em junho de 2016, o ministro da Justiça da Argélia afirmou em um anúncio oficial que todos os assassinos de Hervé haviam sido executados. O desenrolar do caso marcou um ponto histórico e brutal para a história de ambos os países, que continuam suas lutas contra o terrorismo em suas terras e no mundo. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.